0: Ahoj, já jsem Tomáš, jsem Solomouce a dneska před sebou máme poslední kázání z té série Apokalypsa. Už v, první, v tom prvním kázání a v otázkách a odpovodích zaznělo, že v Bibli nevidíme takový ten klasický rozšířený koncept, že země přestane existovat a my po smrti jdeme buď do, do nebe nebo do pekla. Už to nastřelil Petr, řešili jsme to, když jsme odpovídali na otázky, které posíláte a které můžete posílat i dál. A potom Otázce soudu a pekla se minulý týden věnoval Bedřich, tak pokud jste ty kázání neviděli, tak bych vám určitě doporučil, abyste se na ně podívali, možná ještě předtím, než, než se podíváte na tohle. A dneska nebudeme říkat už nic moc nového, ale podíváme se na to, jak ty, proč jsou tyhle věci důležité do našeho praktického života. Jak, jim, jak to vypadá, když těmhle věcem věříme špatně, nebo když věříme těm konceptům, které nejsou biblické. A jak se to projevuje v tom, jak žijeme? A, a jaké negativní dopady, dopady to má. Takže to, to dneska uh, proskoumáme. A tím prvním tématem, uh, kterém, kterému se chci ještě věnovat, uh, tak je znova ta otázka nebe. Jo? Jak jsem říkal, Petr už otevřel uh, to, že často jako křesťaní věříme tomu, že naše duše jde do, ne, do jakého nebe, a, ale podle mě, to je samozřejmě problém, myslím, že to není biblické, ale podle mě ten problém jde ještě jako o něco hlouběji Nejen, že to vlastně vyblad by nikdy není, ale že, že by ta duše šla do nebe. A navíc si myslím, že je problém, že si to nebe představujeme často jako nudné. <laughs> myslím, že tak minimálně takový obraz my jako církev vyvoláváme ve společnosti. A my jsme se nedávno s manželkou dívali na seriál Červený tepaslík. Na to někteří <laughs> pamětníci znají. A to bylo hodně kultovní, když jsem, když jsem chodil na základku. A je taková parodie na sci seriály. A takže oni tam jsou ve vesmíru, letí nějaké kosmické lodi a začne docházet jídlo. A tak se v jednom dílu rozhodnou, že nějak si jim podaří skonstruovat klonovací stroj. A mají jako plán, že budou klonovat ty zbytky jídla, co tam mají a tím pádem tímto jídlo nikdy jako nedojde. A ono se to nějak rozbije, aby tam nějaká zápletka a ten stroj naklonuje celou loď, nejenom to jídlo. Naklonují dvakrát a ukáže si, že oni vyrobili nějakou špatnou verzi, kdy jedna ta, jedna ta verze té lodi je, že se vytáhne všechno dobré. Takže tam je všechno jako dokonalé, všechno jídlo tam je prostě šťavnatější a tak. A ti lidi tam jsou dokonalé. Je to takový obraz, je to taková parodie nebe. A ta druhá loď, kterou to vyrobí, je prostě naprosto zkažená. A oni se jdu podívat, a to má být jako peklo. A oni se jdou podívat na, 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 tu, na tu lidi, kde má být všechno dobré, kde to jako ta nebeská verze. A mě strašně jako zaujalo, jak, jakým způsobem to vyobrazili, jak, jakým způsobem často my asi jako křesťaní působíme, když mluvíme o nebi. Tam jsou všichni, všichni ty lidi, tam se takový jako divní, takový ospalý a strašně přehnaně jako milý, chodí v nějakých divných bílých hábitech a s transcendentní a pořád jen jako meditují a nikdy nedělá nic zábavného. Pak se nám začne mluvit o tom, že bude nějaký večerní program, že to bude jako dobré a vyklube se z toho několika hodinové čtení poezie v cizích jazycích. A mně přijde, že to je jako dobrý obraz toho, jak uh, často asi to působí, když jako křesťani mluvíme o, uh, o, ne- o nebi. A opravdu hodně se mi v životě stalo, že se mluvil s lidmi, křesťany i nekřesťany, a oni dávali najevo, že nějakým způsobem podobný obraz, jako o nebi mají. A, a že tomu takhle věří. U křesťanů se to většinou je to doprovázené nějakou jako výčitkou. Uh, říkají, že vědí, že by se vlastně měli těšit do nebe, ale vlastně moc nevědí jako na co. A vlastně není úplně špatně, že se to zatím odkládá, a že žijeme tady, protože tady je ten život nějaký uchopitelný a jsou tam nějaké jasně pozitivní věci. Um, u lidí, lidí mimo církem nemají potřebu mít tyhle výčitky, tak ti rovnou řeknou, že nebe, no, já nevím, není, co, není úplně o co stát. A internet je pak plný vtipu o tom, že lidi by radši šli do pekla, protože tam bude lepší společnost, budou tam ti přední vědci a umělci a herci a celebrity. A navíc tam bude party, bude se moc pít a bude hrát i CDC, zatímco v nebi budeme zpívat latinské chorály a bude tam naprostá nuda. A takže to je často ten, ten obraz nebe, který možná uh, podáváme. A když se podíváme na to, co o tom říká Bible a jaké negativní dopady tohle má uh, do našeho života, tak uh, se podíváme ještě na, na jeden problém. A ten druhý problém je, že konec světa je vnímaný jako restart. Spousta lidí křes, křesťanů věří tomu, že, um, že to prostě bude naprostý, naprostý restart, a myslím, že to souvisí hodně s tím prvním bodem, že my věříme tomu, že teda podle, podle nás milně, že naše těla zemřou a ta duše půjde do nebe a ta země přitom bude zničena. Že? A teď jsou všechny ty apokalyptické filmy, které prostě, ve kterých země je zničena nějakou šílenou katastrofou, stane se něco hrozného a všechno začne od nuly. To předtím se vlastně nebude počítat, ta přežije jenom ta duše a cokoliv se dělo tady, No, o tom už nikdo nebude vědět. Prostě se to vyhodí a, a spálí nebo hodí se to na nějaké drtičky odpadu. A podle mě to má jako velký dopad na to, jak žijeme. Jo. My jsme do nedávna měli hodně staré auto a jednou nám v servisu řekli, že už to nepůjde zařídit, aby, aby přešlo, prošlo přes další technickou. Jsme věděli, že teď prostě to auto dva roky bude jezdit a pak je konec. A už s tím nejde nic dělat. A to samozřejmě hrozně změní to, jak, jim, jak se k tomu autu začnete chovat. Takže začnete tam lít ten nejhlavnější olej, který vůbec jako existuje a dá, dá se někde koupit. A jakékoliv krábance nebo ťukance se přestanou řešit. V jednou padaly docela tvrdé krupy a nezakrytým autem to pomačkal kapoty a všichni si rvali vlasy a, a byli zúfali z toho, co budu, co budu dělat, jestli to má se nechat spravit nebo jestli zaplatí zaplatit pojišťovna. A my jsme tak přišli z autu a když jsme to řekli, jsme to už tam bylo, ne, nebo ne. A Nakonec penstili, že teda ne, že to je nové, ale ta reakce, no to už je stejně jedno. A podle mě tenhle přístup často máme jako křesťaní, když věříme tomu, že naše duše odejde do nebe a tohle se smaže a nebude se to počítat. Tenhle svět za chvíli skončí, všechno to schoří a už je to vlastně jedno. Nemá cenu tady investovat, nemá cenu se snažit, všechno ta lehmota pomine a my se musíme soustředit na ty duchovní věci. A Možná se to nezdá, ale mně přijde, že to má fakt reálný dopad na to, jak žijem. Já mám hodně přátel, kteří pracují v neziskových křesťanských organizacích a překvapivě hodně z nich si stěžuje na to, jak to tam vypadá, jak funguje spousta jejich kolegů. mají hodně špatnou pracovní morálku, nebo všechno se tak jako šolichá, nedělají si věci pořádně, protože, a zatím může být spoustu důvodů, ale podle mě jedním z nich je právě tady ten předuchomělý přístup, kdy říkáme Tady je to přeci jedno. Všichni jsme křesťaní, na těle hmotný hmotných věcech Jedno, jestli ta prezentace bude dobrá, jestli ten report bude dobrý, jestli, jestli prostě to, to promo video, co máme online, bude jako, nějak jako skvělé. Stejně to za chvíli skončí, stejně to jednou schoří, stejně to jednou pomine. A slyšel, není to jenom jako v městských organizacích. Slyšel jsem nejednoho křesťanského podnikatele říct, že se vyhýbá najímání křesťanů, že radši bere jako zaměstnance, nevěřící lidi, protože křestění mají často tenhle přístup. Nebo je velkým tématem hudba nebo obecně umění v církvi. věci, které vyžadují nějakou, nějakou dovednost. A přijde mi, že právě kvůli tomuhle přístupu, z tohohle přesvědčení, hrozně často ty věci děláme na nějaké nízké úrovni. A nemluvím tady o tom, že se někdo jako snaží a věnuje prostě něčemu čas, ale třeba narazil na limit svých schopností. Nebo když děláte něco a víte, že, že v tom třeba nejste úplně dobří, ale není nikdo, není, není nikdo jiný, kdo by to dělal. Um, já mluvím o tom, když všichni víme, že by věci mohly být lepší, ale máme venom nad tím rukou, protože to je jedno. Bůh přeci hledí na, tu, na ty nemateriální věci. Přeci nemá cenu se zabývat tím, tím hmotným, tím pomíjivým. Takhle v fráze pak říkáme um, Bůh hledí do srdce, jde o ten záměr, o tu myšlenku, o tu duši a pak ta duše půjde do nebe a všechny tyhle věci. Proč do nich investovat, když se to zahodí a spálí? Prostě tyhle věci jsou pomývé a je jedno, jak budou vypadat. A tomhle přístupu se někdy říká, když se kritizuje, tak se tomu říká dualismus. Máme pocit, že jsou dvě roviny, že je duchovní a že je hmotná. A jenom ta duchovní je důležitá. A podle mě to není vůbec biblický přístup Podíváme se teď, co o tom říká Bible a podíváme se do jedno textu z 1. koreickým 15, budeme 12. až 18. verš a tam Pavel mluví o smrti a co přichází potom. Když se tedy káže o Kristu, že byl zkříšen z mrtvých, jak mohou někteří z vás popírat z mrtvých stání? Jestliže není z mrtvých stání, pak nebyl zkříšen ani Kristus. A jestliže nebyl zkříšen Kristus, pak je naše kázání k ničemu, celá naše víra je k ničemu. Z nás se pak stávají falešní boží svědkové, protože jsme obohu tvrdili, tvrdili, že vzkřísil Krista, jehož nevzkřísil, pokud totiž mrtví nemohou být zkříšení. Jestliže mrtví nemohou být zkříšení, pak nebyl zkříšen ani Kristus. A jestliže nebyl zkříšen Kristus, vaše víra je marná. Ještě jste ve svých říších. Pak tedy i ti, kteří zesnuli v Kristu, zahynuli. Máme-li v Kristu naději pouze pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Takže tady vidíme, že přichází obnova toho, co známe. Pavel tady jasně říká, že bude vzkříšení těl. A v těch předchozích kázáních zaznělo, že je verze zjevení, že dojde k, novo, k obnově země. Ne k jejímu zničení a ne přechodu nějaké duše do nějaké nové prostě duchovního světa, do nějaké nebeské reality. Ale mluví se o tom, že naše tělo bude vzkříšené. Tělo takého známe, ano, ten, samozřejmě tam bude něco jinak ale dochází k obnově toho, co už známe. A jak, naše, jak ve vzkříšení našeho těla, tak obnově země. Svět se svět tedy nezanikne a my se nepřesuneme na nějaké no, ne, nehmotné místo, kde se bude znášet naše duše, budeme dál pokračovat v těle a um, víme, že budeme dál žít tady na zemi, která bude obnovená. Země nebude zničená, proto je podle mě hrozně důležité, uh, jak žijeme. Um, to, jak tohle oblimuje náš život, tak tam je pro ně několik věcí. Jednu uh, zmiňuje uh, známý kamaz- kazatel, Timothy Keller. Uh, on říká, že když máme naději, tak to určuje, jak žijeme dnes. A já mám jednoho kamaráda, který došel, není křesťan, ale došel k tomu, že musí věřit, že po smrti něco je. Uh, on říkal, že, že prostě ta představa, že tohle je jako všechno, že tímhle to skončí, že že to je tak depresivní, že tomu není schopný věřit. A on je od chvíli asi docela debku, tak mu to jako stačí, že bude něco. On říká, že je mu úplně jedno, co bude, hlavně, že bude něco. Ale právě podle mě většinu lidí nejtěžší úplně, když si pak představí, že bude tu, to nudné nebe, ta představa toho, toho nudného nebe, o které jsem tady mluvil. A podle mě právě naším úkolem je, jak říká ten Keller, dávat naději lidem, a že Něco přijde, ale hlavně, že to, co přijde, tak bude bude dobré. To je naším úkolem, dobře rozumět tomu, co přijde a dávat lidem naději. Já jsem nedávno poslouchal rozhovor s nějakým expertem, který mluvil o depresi a mluvil opravdu o vážné těžké depresi, kdy lidi už pomýšlejí na sebevraždu. A on říkal, že ten důvod zatím často je, že tyto lidi už si nedokáží představit, že by se někdy mohli cítit dobře. Už většinou zapomenou, jaké to bylo cítit se normálně a nemají naději, že by to mohlo být jinak. A právě, tam, právě tím řešením je nějakým způsobem tomu člověku připomenout ten stav, kdy se cítil dobře. Právě tam pak přichází na řadu občas nějaká medikace. Když člověk zažije to, že to vůbec je možné, že že je možné, aby se v budoucnu ještě někdy cítil dobře a tomu dá tu motivaci k tomu, aby pak na sobě začal pracovat a aby, aby, aby byl vůbec motivovaný hledat nějaké řešení. A to je podle mě náš úkol. Vytvořit aspoň vzdáleně, aspoň trochu, myslím, že to jsme schopni hrozně omezeně, ale aspoň trochu vytvořit to prostředí, které na zemi bude, až bude obnovena. Nejdou to, že budeme že se někde bude znášet naše duše, ale že budeme tady na zemi, budeme v těle, ale bude to dobré. A my občas jako církev máme pověst takových nudných lidí, kteří kazí zábavu, tváří se morálně a dodrží pravidla. A možná možná právě proto, že věříme, že v nebi bude nuda, že se tam budeme znášet, nebude tam nic zábavného a všichni už budou dodržovat ty dobrá pravidla. Ale pokud má přijít obnovení světa, tak to znamená, že bude to vypadat úplně... Ne, ne, nevím, jak to bude vypadat, ale uh, bylo mluví o tom, že to mnohem víc bude vypadat jako, jako tahle země a my budeme žít v tomhle těle, než jako o tom, že, že někam odcestujeme. Ale když se mluví o obnově, tak se tím myslí to, že um, nic, se nic nebude rozbíjet, všechno bude fungovat. Lidi nebudou umírat, lidi nebudou trpět. Um, nebude stres, nebude nespravedlnost, Lidé nebudou nesobečtí a budou se k sobě chovat dobře a celou zemi budeme dobře spravovat. Já nevím, si dokážete představit, tak by to bylo skvělé. Doby v současné době, v současné situaci, jsme měli dobré nesobecké zprávce, kteří, kteří, kteří jenom do, obru, dobro ostatní. A teď si představte, že, že opravdu bude plná země lidí, kteří už mají dokonalý charakter. Nikdo nedělá chyby, nikdo není nesobecký. A to je to, co bychom měli vytvářet církvi. My toho samozřejmě nemůžeme dosáhnout. My můžeme jen tak jako lehce naznačit. Ale podle mě naším úkolem je vytvářet komunitu nebo společenství lidí, kde, která bude plná nesobeckosti, spravedlnosti, odpuštění dobrých vztahů a, a prostě dobře spravovat ty věci, které máme. A právě to by když podle mě, když budeme žít takhle, když nebudeme ukazovat na nějakou um, nekonkrétní realitu, kde nějaká, nějaké duše, která někde jako vysí ve vzduchu a někdo se to představit, to nikomu naději příliš nedává. Myslím, že mnohem větší naději nám přináší. Uh, když budeme mluvit o tom, že země jednou může vypadat dobře, že může fungovat, a když na to budeme uh, prakticky ukazovat. A druhou otázku, kterou jsme otevřeli, je zda ten svět bude zrestartovaný, jestli se ten špatný jako vyhodí, nebo, nebo tam bude nějaká návaznost. Tak já už jsem tady říkal, že by měl být obnovený. A vlastně na konci té kapitoly, kterou jsme četli, kde Pavel píše o tom, že pokud nebude vzkříšení těla, tak je to celé k ničemu, že to je jako důležitá věc. Tak na konci je 1,2,4, se teď přečteme. Mě přijde, že to, je, že to je strašně zajímavé, že on celou dobu mluví o tom, že teda bude to zkříšení těla, že bude nové tělo, že všechno bude dobré. A to by ale stejně mohlo evokovat, že vlastně ty věci doteď nemají úplně cenu, že stejně dostanu nové tělo, to staré se vyhodí, to se jako použilo a pak bude to nevestat. Ale on mluví o tělech věcech a celou tu kapitolu, teda docela dlouha, končí 58. veršem. Proto, můj milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní, rozrůstejte se v pánově díle, a věřte, že vaše práce pro Pána není zbytečná. Takže on, ty na závěr kapitoly říká, to, že to není zbytečné. Že všechno, co děláme, všechny ty dobré věci, které se k můžou snažit, nejsou zbytečné. Není to tak, že naše tělo se teda vyhodí a dostaneme nové a tím pádem to bylo všechno jedno. Říká ne, to naše staré tělo zemře, dostaneme nové, ale přes přesto cokoliv děláme, tak uh, veškerá práce, kterou děláme pro Boha, tak není uh, zbytečná. A jinde v Biblii vidíme, že, že prostě je nějaká návaznost. Mluvili jsme o těch verších ze Zévení, že že země bude obnovená, že nebe není místo, kam jdeme, ale že nebe přichází na zem, aby obnovilo zemi. A ještě jeden koncept, který o tom mluví, je koncept Božího království. Boží království nebe jsou často synonymum. A Ježíš, když, když tady žil na zemi, tak říkal, že v něm se přiblížilo království nebeské. To znamená, že ono přišlo, už částečně, ale jednou přijde v plnosti, jednou přijde naplno. Takže to není tak, že to boží království je nebe, že to není nějaké místo jinde, kde my zemřeme a jdeme tam. On říká, to místo zašlo přicházet, v Ježíši jsme viděli náznak, my ho máme jako křesťané vlastně to království rozšiřovat, žít podle těch božích hodnot, podle zákonů v jeho království, ale jednou přijde naplno. To znamená, že to je nějaká návaznost, to není jako, že zrušit a dát nové nebo tady to zahodit a jít pryč, ale ono to postupně přichází a, a, a navazuje to. A to je podle mě hrozně důležité, protože pokud to naváže, pokud tenhle svět zůstane jenom bude nějakým způsobem obnovený, tak má cenu se tady o ty věci starat. Já jsem mluvil o tom starém autu, do kterého nemělo cenu investovat, tak si představte, že tohle auto, které budete mít na pořád, já chápu, že kdokoliv z vás jako kdy vlastnil auto, tak se teď asi smějete, protože to je naprosto šíleně poruchová věc, zní to nesmyslně. Ale zkuste si to představit, že máš auto, které víte, že bude jezdit na pořád. Pak má cenu řešit, že, tam máte, že to máte pobouchané od nějakého krupobytí, nebo tam je nějaký škrábané z nalaku, protože pokud to auto budete mít ještě tisíce let, tak má cenu ty věci opravit. A já myslím, že Uh, tohle je skvělé to, že tady nějaká návaznost že to má cenu uh, dělat věci nějakým způsobem protože mi přijde, že my věci ne- neradi děláme jen tak pokud by tenhle svět skončil a všechno, co se tady stalo tak jsme vyhodili a my šli do nebe tak by to znamenalo, že tenhle život byl jenom takový test uh, trochu to mluví vědři v tom kázení že často je to vnímané tak, že my tady celý ten náš život je jenom jako testík jestli teda dostaneme odměnu nebo ne, ale celý ten smysl toho života, pak je jenom jako splnit ten text, nemá to smysl samo o sobě. A mně přijde, že tohle moc nemáme rádi dělat věci jen tak. Já když jsem psal svoji bakalářku a, na překladatelství, tak jsem si vybral téma, abych v rámci toho tématu přeložil nějaký software, který se pak používal. Protože já jsem si nedokázal představit, že do něčeho investuji desítky hodin, je to přeložím, dám do toho svoji práci, nějaká komise se na to podívá, dá mi známku a ten překlad se vyhodí, v pouzovkách vyhodí a nikdy k ničemu jinému nebyl, než jenom jako, jako prostě testík. Podle mě, a to, proč jsem byl motivování, to nějakým způsobem dotáhnul bylo, že jsem věděl, že OK, tady dostanu nějakou známku, ale zároveň ten překlad se bude aspoň nějakou dobu používat a bylo to k něčemu. A já myslím, že tohle právě pro nás může být pozbudivé, že to, že to nevazuje, to, že ty věci, které tady děláme pro Boha, mají smysl, to nám může přinášet života nějakou radost nebo nějaký pocit smyslu, že to není jen tak na oko, aby nás na konci podle toho někdo oznámkoval. Ale ty věci mají smysl o sobě. A my to možná nevidíme, možná spousta z nás, myslím, že drtivá většina z nás nikdy nedosáhne něčeho úplně jako úžasného. A Christopher Wright, teda N.T. Wright, v té, v té knize, kterou, kterou doporučujeme, abyste si, pokud máte zájem se o tom tématu, dozvědět výčasí, abyste si přečetli a kniha překvapivá naděje, tak on tam používá takovou ilustraci, že my jsme jako člověk, který otesává nějaký, nějaký kámen, ze kterého se bude stavit katedrála. A když to člověk otesává, vidí ten, ten jeden Prostě kámen je to takové jako tak, co z toho, že to, to, to že jsem někomu pomohl, to, že jsem uh, někomu posloužil, to, že jsem zachoval nesobecky, prostě z globálního hlediska to nic není, to je prostě jeden taky kámen, který jako k ničemu moc není, není, není člověk zatím schopný vidět ten vyšší smysl, ale až když uh, ten smysl vidí ten, ten architekt nebo ten stavitel, kteří, který vezme tyto obyčejné kameny, které samé sobě k ničemu nejsou a postaví z nich krásnou katedrálu. A, a tak možná my můžeme mít naději, že Bůh vezme každou jednu dobrou věc, kterou jsme v životě udělali. A nebude to tak, že já jsem udělal něco dobrého a tak teď můžu do nebe. Ale bude to tak, že z těch věcí, ty věci mají smysl, protože Bůh z nich postaví něco skvělého a velkého. A možná si zkusme představit ještě na jiné rovině. Co kdyby si všichni řekli, že je vlastně jedno, jak se chováme, že je jedno, jestli se snažíme nebo ne, že se to stejně zrestartuje a tak nemá cenu nikomu pomáhat. Co kdyby si to řekli lidi, kteří bojovali proti otroctví? Co kdyby si to řekli lidi, kteří bojovali a bojují proti obchodu s bílým masem, kteří pracují v sociálních službách, myslím, že najednou je vidět, že je to nesmysl, že takhle nejde žít, takhle nejde přemýšlet. A podle mě to biblické poselství je, že my se máme starat o tuhle zemi, máme se starat o lidi kolem nás a vytvářet zde to nebe. Nečekat, že se nám jednou přesune naše duše, ale zde vytvářet nebe nebo boží království, které přichází, aby ho lidi mohli vidět ještě předtím a mohli se na ní těšit, mohli se rozhodnout, jestli do ní chtějí patřit nebo ne. Já myslím, že v Bibli vidíme jeden a ten stejný příběh o tom, že zemi měli vždycky zpravovat a lidé pod Boží vládou. A Bož vždycky chtěl zpravovat zemi skrze lidi a chtěl tady tu zemi mít, nechce zničit. Když lidi stvořil a všechno bylo dokonalé, tak neexistovala jenom duše. Existovala země a lidi žili v těle. Jen bylo všechno dokonalé, bez hříchu, utrpení, smrti a problémů. A v téhle situaci Adam dostal úkol, aby se staral o tu zemi, aby ji nějakým způsobem zpravoval. A ono se to sice pokazilo, ale když se to pokazilo, tak to nebylo tak, že Bůh by řekl, OK, tak tenhle plán s tou zemí a s tím tělem a, a, a s tím, že se o ní lidi měli starat, to škrtáme, přesouváme se do nehmotného nebe a tam se budou znášet duše všech a bude to bez problém. Ne, on se znovu zkoušel, zase skrze lidi, a zkusit, zkoušel tu situaci napravit. A když to stejně nefungovalo a ani ti nejlepší z nejlepších to nedokázali, tak sám Bůh přichází jako člověk, aby nám šel příkladem. Nepřišel jen jako duše nebo jako duch, to, nebyl to hlas, který by zazněl z On Stále drží ten svůj koncept, že stvořil zemi, stvořil lidi v těle a to mělo fungovat. A když se to rozbilo, tak to přichází spravit, přichází to obnovit. A proto podle mě Ježíš přišel jako člověk v těle, nepřišel jako Bůh, Nějaké nehmotné formě, nebylo to jenom nějaké zjevení nebo porodství nebo nějaký hlas. On přichází jako člověk, protože lidé, jako člověk, měl spravovat zemi. A on přichází jiným způsobem. Nikdo z nás, ani v celé historii, jako člověk, nedokázal žít dobře, nedokázal žít dokonale, nedokázal přinést řešení. Ale když přichází jako dokonalý člověk, aby nám ukázal mimo jiné, jak žít. On přiná, a když se podíváme na jeho život, tak to je ten vzor toho, co máme dělat. To jsou ty věci, které přináší nebe na zem, které rozšířují boží království, um, které se budou počítat, které mají cenu. A on přinesl spravedlnost, on, on sloužil lidem, kteří to potřebovali. A pokud říkáme, že ho následujeme, tak podle mě máme dělat ty stejné věci. Ne proto, abychom prošli nějaký testík a aby naše duše mohla do nebe, ale protože on začal na téhle zemi pracovat a obnovovat ji. Tak, jak to mělo být na začátku a tak, jak je to potřeba teď. My se na to máme podílet. My máme ukazovat lidem kolem sebe ty maličké náznaky toho, jak to jednou bude dobré a až Ježíš obnovu země dotáhne do konce. A cokoliv pro něj uděláme není zbytečné, protože to přispívá k tomu, co přijde. A proto, můj milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní, rozrůstejte se v pánově díle a vězte, že vaše vaše práce pro pána není zbytečná.